0: 零零点一宜兰彰化台中云林一零三点五新竹苗栗一零三点九南投九八点一嘉义台南一零七点七恒春九九点三花莲九七点三玉里八八点九台东一零二点九澎湖九九点一金门八八点九马祖九一点五
1: 。爱是包容
0: ，爱是牺牲
1: ，爱是分散
0: ，爱是服务。
2: 在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“飞翔云端”的教室单元，为您邀请台南大学资源教室的辅导老师林香绮林老师，为大家介绍台南大学资源教室针对身心障碍学生的生涯转型所做的成果以及策略，希望提供大家可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是爱的搜寻引擎，为你邀请治理科技大学学生辅导中心的主任吴怡轩吴主任为大家说明长大独立的意义，谈高等教育阶段针对身心障碍新生转型以及毕业生就业转型支持服务的重点，希望提供大家可以做参考啦。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请台北市高中特殊教育专业巡回辅导教师欧思贤欧老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元。飞翔云端的教室
0: ，特殊儿是落难人间的小天使，老师必须要拥有爱的特异功能。才能够解读与引导特殊儿教师是特殊教育非常重要的一环。我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营、亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天我们特地请到了。台南大学特殊教育中心资源教室的辅导员林湘琪老师来跟大家谈一谈升将生的生涯转型规划。首先，我们先请林老师来介绍一下台南大学资源教室在针对生涯转型的部分提供了哪一些服务
3: 呢？本校资源教室，其实我们的设立目的就是为了确保在我们学校就读的新障碍学生，在校园的生活中可以得到应有的协助与服务。那我们对新障碍学生的服务项目，在转型服务的部分，是包含以下几点：第一点是通报作业以及资料建档。那我们会收集新生在入学之前的一些完整资料，然后建档。以做好他们入学前的各项准备。那毕业生的部分，我们就是会详细的填写他们的转衔资料，提供给社政、劳政以及教育等相关的单位来协助后续的相关事宜。那第二点是新生的入学适应，在新生入学之前，我们会召开身心障碍新生的转型会议，那邀请学生家长。研毕业学校的辅导老师，还有本校的师长、辅导教授等人员与会，以了解新生在学习及生活上的困难以及期望，以作为日后辅导的一个依据。那第三点是就业辅导服务，我们会办理一些相关的职涯探索相关讲座以及会谈，与毕业生的相关辅导单位及其他单位合作安排职业辅导评量以及职业辅导服务。以协助学生可以及早的来进行自我形象的探索及生涯规划。那第四点是鼓励学生可以在校期间呢多多累积一些工作经验。我们会分享一些校内外的攻读，包含像是企业合作的校园攻读计划等等的相关讯息。那协助学生可以练习填写履历，还有面试，然后配合他们的攻读单位，并且定期追踪新障碍学生的一个攻读情形。最后一项是毕业生的追踪，我们会依照《各教育阶段生心障碍学生转型辅导及服务办法》规定，那持续追踪生心障碍毕业生的就业、升学等状况至少六个月，并与相关单位合作，呃，邀请毕业生回校参与一些活动，那借此将宝贵的经验呢分享给在校的学弟妹，然后也主动的去收集毕业生的就业的一个动向。接下来请教一下林老师，
1: 目前学校大概有多少位的身心障碍学生？然后为了让生障生更了解生涯转型规划，台南大学的资源教室曾经举办过哪一
3: 些活动呢？本校目前总共有五十八位的身心障碍学生，包含学士班、硕博士班跟进修学士班。那目前最多的身心障碍学生类别是视觉障碍及听觉障碍，各有十六位。我们有办理过一些相关的讲座的主题，包含像是公职的经验分享、履历的撰写以及面试技巧，还有就业准备共事营、就业辅导宣导座谈会等等。那我们就业辅导宣导座谈会的部分，我们是每年都会办理，然后我们会邀请台南市政府劳工局、社会局，还有台南就业中心来进行分享。辅导。那我们办理过的一些相关的小主题，包含像是生涯探索与规划、相关补助措施以及职场现况与挑战等等
1: 。再来，我们请林老师来谈一谈，面对未来就业或者是继续升学、升上生该保持着什么样的观念和态度呢？以下有
3: 关新障碍学生生涯转型的相关内容呢？那我部分有参考引述自国外学者以及本校特殊教育学系林淑文教授的相关论著。那首先，有关新障碍学生应该抱有怎样的观念态度呢？首先，我们认为应该是要确认个人的一个生涯目标跟兴趣，其实就是达到成功就业的第一步。那首先是鼓励学生要了解自我，包含他的性向。能力、兴趣以及资源限制，以及其他的特质。那另外就是他们对于自身障碍的一个了解以及自我接纳的程度，其实也是很重要的一个部分。另外第四点包含像是自我决策的部分，其实也是他们在。转型成功与否一个很重要的因素，那我们也鼓励学生应该要及早培养自身的一个工作能力及正确的工作态度，然后要建立并且提升自我的一个挫折容忍度，然后不要怕失败，把这些当作是一个经验或者过程。最后就是希望他们也可以尝试主动告诉他人有关自己的障碍，可以提出自己有限制的地方，以及可以做到的事情，这样也可以让对方或者是雇主可以了解，并且看到身心障碍者勇敢克服限制、努力面对的态度，可以借此扭转他们的一些刻板印象
1: 。请教一下林老师，如果是针对特殊儿的生涯转衔
3: ，身为家
1: 长该注意哪些地
3: 方呢？第一点是我们认为家庭的参与对新心障碍学生的生涯转型是很重要的，所以我们鼓励家长能够主动积极的参与相关的一些会议。那第二点是我们觉得家长对于孩子的未来生涯应该要有一个合理的一个期待，那避免有过度高度的期待，然后后来才发现可能跟现实之间有一些落差。那第三点是避免不合理的过度的保护的情形，我们鼓励家长也能够适时的放手，让孩子进行尝试，然后给予他们一些合适的支持。就请老师来破
1: 除一下，一般大众对于声障生的生涯转型有哪一些错误迷
3: 思？首先，就是针对生涯转型的部分，应该是要及早准备、及早开始。因为在以教育阶段来说，可能有一些单位他们会生涯转型计划会在离校之前才加以讨论。那我们认为，应该要将生涯的目标结合在每个学习的 I E P 或者是 I S P 的目标当中，来逐步的执行，并且检讨修正，才有机会可以达成。那另外就是。现今社会可能对于声音障碍者的就业仍然会有一些的刻板印象，例如他们可能认为盲人就是要进行按摩相关工作，然后听障者可能就是无法接听电话，视障障碍者可能就是一定要去庇护工厂等等。但其实并不是所有的声音障碍者都是如此，那部分的声音障碍者他们可以透过一些植物再设计或者是其他协助的调整，就可以胜任合适的工作。嗯、最
1: 后。针对深藏身上升的生涯转型，您还有什么样的话想要传达的
3: 呢？引述自林淑文教授的一些相关论述的观点。我们认为，生涯转型的目的是要使个人能够为未来做更好的准备，也希望能够让过去、现在以及未来的发展能够顺利的产生连结。所以，我们觉得，身心障碍学生的主动以及他有意义的参与，对于学生自己的生涯转型是很重要而且必要的一件事情。另外，我们也是鼓励学生可以勇敢尝试，不要怕失败，要学习承担责任。最后，跟大家分享的是，身心障碍学生生涯目标的。决定以及执行者应该是学生本人。我们可以尝试将主导以及决策权回归于学生，那老师跟家长则是扮演一个引导以及支持的一个角色
1: 。非常谢谢台南大学特殊教育中心资源教室的辅导员林湘琪老师接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小英。
2: 谢谢台南大学资源教室的林香启辅导老师以及伯伯为他介绍了台南大学针对身心障碍学生的生涯转型所做的相关策略及服务，将提供大家可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分。到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请智理科技大学学生辅导中心的主任吴怡轩吴主任为大家说明。长大独立的意义，谈高等教育阶段针对身心障碍新生转衔以及毕业生就业转衔支持服务的重点，希望提供大家可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的搜寻引擎《爱的搜寻引擎》
0: 。爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是智理科技大学学生辅导中心的主任吴一轩吴主任，主任您好，主持人好，各位听众朋友大家好。今天要、啊、特别邀请主任为大家说明长大独立的意义，谈高等教育阶段身心障碍学生转型以及毕业生就业转型支持服务的重点。那首先要先请吴主任为大家介绍智理科技大学是在什么地方啊？这理科大呢，坐落在板桥的新板特区，交
4: 通非常便利。我们号称是“五铁共购”的地点。
2: 治理科技大学
4: 年代很久远了哦，嗯、哦是哦，我们大概成立于五十四年，哎
2: 呦，民国五十四年了、啊哦，对
4: ，算是个老牌子的学校。早年其实我们叫治理
2: 商专，所以在五专三专考试的时候是不得了，哎，对对
4: 对、哦，我们其实一直到现在、嗯，我们学校还有五专部，就是因为我们的董事长、我们的校长感念五专时代，我们培养出非常多就业市场的精英。所以我们一直到现在都还有治理的五专部，所以到现在治理还是以商业科为主吗？对，我们现在学校一共有十一个科系，因为要从五专升格到科技大学，至少要有三个学院、嗯，所以我们现在学校除了早期的商务管理学院跟商贸外语学院之外，我们就另外设了一个创新设计学院。那这个创新设计学院自闭症的学生非常喜欢就读，尤其是多媒体设计系、嗯，他们在绘画上面，在艺术设计上面其实是有他们的天分。那全校有多少
2: 学生啊？
4: 我们学校是少数少子化，我们还能够逆势成长。老年自理的学生大概是九千多人，十几年前。那么多、啊、那对，那现在呢？少子化的影响下，我觉得其实要感谢两件事。第一个是我觉得我们的老师教学认真，嗯、他要求严格、嗯；第二个是我们的学生也很争气、嗯，毕业之后到就业市场口碑都还算不错。嗯、所以，我们从九千多的学生已经增加到现在大概一万一千多的学生
2: 。哦，那很大的学校嘞，对对。哦，那校地够嘛？嗯、我记得在板桥区、嗯，当年其实校地。又限于它是都会区啊，对，所以我们在淡水三芝
4: 那边有一个第二校区探索园区。嗯哦、即使是这样，我们在学校里面一直到现在，我们目前还在盖大楼
2: ，还在盖大楼，还
4: 在盖大楼，嗯、就是因为白天的学生人数越来越多，教室不太够用，加上因为我们希望在专业的课程能够让学生有比较好的学习，所以很多空间都拿去做系科的专业教室，这也是少数大。居然还意投资成本盖大楼的，尤其是私立的，对对、啊、那全校大概有多少特教学生啊？以人数比例来讲，其实不算多。我们大概一百零八位、嗯嗯，一万多学生才一百多，一、哦、定太少了。<笑>应该是这样说，我觉得我们的老师在教学上很认真，嗯、要求也很严格。嗯哦每一位特教生进来的时候，我们都会透过 ISP 的会议，让他的导师、让他的系主任、系秘书还有任课老师能够快速认识我们的学生。所以，其实我们的老师也有这样的需求，就是他会希望说不要收太多，嗯、因为一个班两到三个特教生，对老师来讲，那个照顾其实就已经差不多到达顶线。所以这也是我们虽然需要学生，但是我们也希望不要超收，以免没有办法提供很好的协助。因
2: 为高等教育毕竟还是以学术为准了。那我们稍待再请这里科技大学学生辅导中心的主任吴宜轩吴主任，再为大家说明长大独立的意义，谈高等教育阶段针对身心障碍新生转衔及毕业生就业转衔支持服务的重点。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请治理科技大学学生辅导中心的主任吴宜轩吴主任为大家说明长大独立的意义，谈高等教育阶段针对身心障碍新生转衔以及毕业生就业转衔支持服务的重点了。那刚才啊，吴主任特别提到了，目前呢，总共只有一百多位的身心障碍学生在治理科大就读。那请问啊，站那边哪一种最多啊？我们的障碍
4: 类别大概是自闭症跟学习障碍人数最多的，可能的原因是我们的多色系在自闭症的学生群里面口碑还不错，就是我们的学习师资跟学习的环境其实还不错，所以我们自闭症的学生很喜欢就读我们的多媒体设计。学习障碍也是我们另外一个大宗。那学习障碍学生在学习上，他们可能有些是数理上面的障碍，有些是在阅读上面会比较困难，学习比较缓慢一点、嗯。他们就很喜欢就读我们的休闲游戏管理系、嗯。那他们可能会学习饭店管理或者是房屋管理这些工作，对他们来讲不需要太多文字阅读、数理学习的能力。也因为这样，所以我们这两类的障碍类别的学生就快速增加，主
2: 要是可能十。做性的比较多，针对学习障碍的孩子，他也比较有成就感啊、哦。对对。不过呢，想请教主任，每年都会有一批批的新生进来，因为按照不同的升学的管道啊、哦嗯，那你们要怎么来启动针对？同学们做第一波的，也就是认识学校呢，因为有很多的学校可能在还没开学之前，就会让学生到学校，甚至于跟他前一个教育阶段的老师做了相关的转衔，对这个孩子期望能够更多的了解。那在治理是怎么来做的呢？这个部分，我想其实我们跟很多大专校院也是一样因为我觉得
4: 现在的高中阶段的特教老师真的很用心。当他们知道学生考上治理之后，第一时间就会跟治理的特教老师联系，主动哦，主动跟我们联系。要不然的话，他们就会把厚厚一叠的特教生的资料，不管是透过电脑或者是邮寄过来给我们。嗯所以我们的特教老师在暑假的时候，别人都在放暑假，他们暑假其实是最忙的时候，因为他们暑假就会约学生、约家长先到学校来。那有机会的话，甚至我们就会约系秘书、系主任带他们到系上去看一看他未来要就读的系所、上课的教室、专业教室。这个其实对特教生来讲，其实还蛮有帮助的。因为他们进校园会少掉很
2: 多的恐惧跟担心，嗯、对，尤其自闭症的孩子是。不过主任，我很想请教了，这里的孩子都以大台北地区为主吗？你们招收对象、嗯、还是全台湾呢、啊？其
4: 实我们全台湾都有哦、啊，我们也有从金门来的学生，也有从花莲来的、嗯、高雄来的都有。但是不避讳的，真的，我们确实还是以大台北地区，就是台北、基隆、桃园、新竹，这个大概是大宗。最主要原因是因为我们学校校地真的小，嗯、所以也没有宿舍咯。我们有宿舍，我们校内有两栋宿舍。但是真正能收容的学生大概一千五左右啊，所以其实不多，大家都必须到外面。住，对，我们新版地区的房租真的还蛮贵的對，所以我们就在中和、华夏科大那个附近，华夏科大、北商跟治理有很多学校的学生都在那边住宿，嗯、等于是我们就跟这个大楼签约。嗯、然后让他们给我们学生比较优惠的价格，所以我们也有一部分的住宿生是住
2: 到校外去了。哦，南市角那边呢、啊？哎，
4: 对对对，未来环状
2: 线。嗯交通会好一些好，嗯，否则的话也是舟车往返啊、哎，蛮辛苦了啊。是好，我们稍待再请治理科技大学学生辅导中心的主任吴一轩吴主任再为大家说明长大独立的意义，谈高等教育阶段针对身心障碍新生转衔以及毕业生就业转衔支持服务的重点。
5: 我是一百一十学年度身心障碍学生升学大专校院甄试的承办学校鼓励中央大学的招生组组长周宏伟，在这里跟大家说明一百一十学年度的身心障碍学生的一些重要的时辰，那我们寄发准考证的时间是在一月十八号，那准考证上同步也会有显示你的特殊需求辅具的审查结果，请大家注意准考证上面。那学科考试的时间是在三月十九号的礼拜五到三月二十一号的礼拜天，数科考试的时间是。三月二十二号的礼拜一，那我们寄发考试的成绩单是四月十九号的礼拜一。同时，网络报名的系统会在上午十点开放成绩查询哦，所以大家可以直接到网络来查询。那网络选填志愿的时间是四月二十九号的早上九点起到五月五号的下午五点，请大家注意哈、哦。选填完成之后，请务必按下确认键，要、哦、按了确认键才有确实完成网络志愿选填。统一分发结果公告日期是一百一十年的五月十三号上午十点，我们不会。另外再寄通知，录取生的放弃录取资格在一百一十年的五月三十一号，是以邮戳为凭以上。大家如果有任何的问题，都欢迎随时打电话到国立中央大学的招生组，电话是零三四二二七一五一，分机是五七一四八到五七一五零。
1: 地翻转，地方创生
0: 。地方创生是一场全民运动，盘点地方资源，打造在地特色，为台湾的未来走出自己的路。我是何培军，唯有人心重生，地方才得以创生
1: 。每周六下午一点零五分到两点钟，小峰邀请您加入地方创生实验室，一起说家乡，聊地方。大家好，我是宜兰县黎明国小庄红珍老师，我是陈惠美老师。跨校社群是来自不同学校的一群志同道合的伙伴，一起为教育而努力，资源共享。社群是陪伴人也被陪伴的群体，从参与的历程中互相协助。我们携手一起，勤硕教师共学文化，在自己的工作岗位面对问题，找到方法，透过教学实践提升自己的教学能力与精进专业素养。
0: 教育电台让您深入了解新课纲。
2: 天气越来越冷，不论是带着孩子辛苦工作的单亲妈妈，还是无家可归的流浪朋友，为了生活咬牙苦撑。过年快到了，邀您帮助穷苦人也有一顿温暖团圆饭，请支持仁安基金会韩式吃饱三十爱心专线零二二三三六一二四七二三三六一二四七。上电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为你邀请智利科技大学学生辅导中心的主任吴一轩吴主任，为大家说明长大独立的意义。谈高等教育阶段身心障碍新生转衔以及毕业生就业转衔支持服务的重点。那刚才吴主任为大简单的介绍了智理科技大学啊，针对学生所提供的各项的支持服务。不过也想请您说明啊，在提供我们身心障碍学生支持服务和辅导措施啊，例如像特奥特会，尤其像学障或者是自闭症的孩子，你们会专门提供哪一些个别化的支持服务计划呢？我们学校的校长一直
4: 希望的目标就是。这些特殊教育的学生，他也能够跟一般的学生一样，毕业之后能够有工作的能力，顺利的找到工作。可是这其实是一条还蛮辛苦的努力的过程哦、喔，对学生来讲。所以，我们大概会透过四个面向的方案来协助学生呢、喔。首先就是课业零障碍，刚刚前面有提到的，就是我们的任课老师对学生的要求是高的。特教的学生刚进到智理的时候，其实会有一些辛苦。因为他如果学习没有认真，或者说他没有达到60分的及格标准，他是要再重修的。可是我们也觉得老师的认真要求是必要的。那我们也知道有一些专业的科目，特教的孩子他可能国高中以前基础没有打好。针对这些孩子，我们就会邀请老师跟我们的学生做一对一的课业辅导。一对一哦，一对一的课业辅导、嗯、是指授课的老师吗？授课的老师，或者是如果授课老师时间不能配合、嗯，我们也会找校内教授相同课程的老师来帮他做一对一的课业辅导。班上我们也会安排同才学伴，就是这个科目学的比较好的同学来担任他的学伴小天使。就是他在写功课，他在学习上有碰到任何问题，除了老师可以问以外，他也有同学是可以协助的。那目的就是希望可以达到他们课业零障碍、嗯，还有一个是人际零距离因为对我们的特教生来说，他毕业就业会是我们第一个首要的目标。嗯、那我们也知道找到工作其实不难，难的是他能怎么样能够在工作职场可以待得久。工作职场当中待得久，很重要一个就是。职场当中的人际关系，所以我们也希望我们的特教生在治理念书的这四年，或者是武专的这五年期间，他可以学习怎么去跟别人互动。所以我们就会透过一些多元的团体啊，或者是活动方案、志工团体的活动，能够让他可以去认识课程外的同学，学习怎么去跟他们相处。在就业零烦恼的这个部分呢，我们就希望从大一开始进来的时候，我们就透过。ISP 的会议让他可以认识自己的系所，让他开始先思考说他毕业之后他想要做什么样的工作。那到大三、大四的时候，我们就会跟这个职崇中心连接，希望能够让他们在毕业之前就知道自己还缺些什么样的能力，然后自己未
2: 来可能可以找哪一方面的工作。像科大啊，很多都必须要有所谓的相关证照，因为有毕业门槛，甚至将来就业的门槛。就像商学为主的话，经纪人的很难考呢。哦呦，我
4: 们财经系跟会计系是号称我们学校证照。张数最多的系科哈，所以我们有很多的证照考试是绑课程，所以他要能够修过这个课程，他就一定要考得过这个证照。那也因为我们有绑课程，所以课程老师会透过十八周的课程学习，就是协助学生辅导学生怎么样去考到这个证照。所以包括我们的特教生，如果他一次学不会，我们就会鼓励他，你再修一次，再学一次。终究还是期待他要完成这个证照的能力，对，因为将来是在
2: 职场竞争啊，
4: 对、嗯。那环境无障碍呢、嗯？环境无障碍，前面有说过，我们五十四年就成立了，到目前已经半个世纪了。半个世纪前盖的大楼，大家可以想见，一定是没有什么环境无障碍这件事哦。嗯、那可是我们学校虽然肢体障碍或者是脑性麻痹的学生占不到十趴。就大概不到十位学生、嗯，可是我们学校大概这五年来投资了不少于两千万的设备费，帮每一栋大楼重新盖电梯，就大楼外面加挂电梯。有的大楼是每一层楼都会有一间的无障碍厕所。那目的就是希望是我们少数十位的行动不方面的特教生
2: ，他在治理的校园也能够行动无碍、嗯。当然了，我们在讲所谓的。环境无障碍，有爱的环境啊！除了硬体，嗯、软体更重要哎。虽然您刚,刚有提到所谓的人际零距离啊，嗯、可是这个氛围还是很重要的一点。孩子愿不愿意进资源教室，愿不愿意进辅导中心、嗯，这才是我们很重要一个。他知不知道主动求救，主动的说出他的需求、嗯，我觉得这个就是一个对学校的信任感以及、嗯。参与度了，这个我
4: 觉得很重要，就是在新生第一次的见面，还有第一次的 ISP 会议。嗯、所以我们在新生的 ISP 会议里面会跟家长谈到两件很重要的事、嗯。第一件事情就是请家长要学习放手，对，因为我们有很多的家长真的就是会。过度的关心他的孩子，会担心他的孩子在学校受挫折。他不会陪读吧？而我们曾经真的有陪读，但是老师拒绝让家长进到教室陪读，因为我们有一些自闭症比较严重的孩子、嗯，家长不在身边，他会有恐慌，他会有不安全感、嗯。那我们就会请家长到就近我们的图书馆休息空间，家长就去那边读书、嗯，家长去那边看报纸、嗯，然后我们就教学生带学生说、嗯：“你的爸爸或你妈妈会在这个地方。”固定的地方也离他上课的教室刚好是在同一栋楼，用这样的一个方式，慢慢从一年级的陪读到二三年级，希望他可以慢慢学习自己来上课，自己回家、嗯。所以第一件事情就是要教家长要学习放手。第二件事情我们要告诉家长的就是不要害怕挫折，因为人生不可能没有挫折。当他碰到挫折的时候，这个时候我们不是第一时间要去指责谁让他的孩子受伤。这个时候，我们反而是第一时间我们会希望家长跟学生可以反映，让资源教师的辅导老师知道。当我们知道以后，我们就可以连接，比如说导师的资源、班上的学伴的资源，一起来协助看看可以怎么解决这个人际冲突。这几年，我觉得透过这两个合作的机
2: 制，看到我们有一些学生真的还蛮有成长，要慢慢的成长，因为这可能是他们最后一个教育阶段了啊是是。所以家长一定要试着放手，要让孩子试着独立了啊。是好了，我们稍待再请治理科技大学学生辅导中心的主任吴一轩吴主任再为大家说明长大独立的意义，谈高等教育阶段针对声音障碍新生转衔及毕业生就业转衔支持服务的重点。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请智力科技大学学生辅导中心的主任吴一轩吴主任为大家说明长大独立的意义，谈高等教育阶段身心障碍新生转衔以及毕业生就业转衔支持服务的重点。刚才要、哦、主任为大家。提到了针对我们声音障碍的学生整体的支持服务的措施了。不过呢，毕竟孩子将来就业是很重要的。大一大二，你们已经有所谓的性向啊、生涯甚至于学业各方面辅导。大三其实有好多，尤其是科技大学，嗯、可能就有所谓的实习啊等等的这些的课程了。那不晓得在治理这个部分、嗯，针对我们自闭症的孩子有实习吗？你们怎么让他职场适应啊？嗯所有的特教
4: 学生，我们都鼓励他至少要善用大三的实习。所以，我们针对大三的学生，我们要先做的是学习盘点。我们希望他可以先盘点一下他目前现在修课的状况，包括刚刚主持人有提到，就是有些职业类别，他是需要考取很多的证照的。他先做这些检核，了解自己目前还缺的哪一些学习的部分。那另外在实习的部分，我们大概大三下学期就会开始透过系。上的协助媒介实习的机构，那我们也会希望这个实习机构可以跟他未来毕业的就业是可以有链接的。有些能力比较好的特教生，嗯、我觉得不用太烦恼他，他自然而然、嗯、透过系上的实习介绍，他就能够找到实习的机构。嗯、有些同学比较困难一点点，我们就会媒介职业重建中心那边的资源。比较
2: 困难是指他人际适应或者环境
4: 适应，嗯、是不是？我觉得有一些学生其实是害怕、担心，因为他的障别，他觉得找工作好像很困难。比如说，我们有一个视障的学生，还没有开始去实习之前，他觉得他一辈子就要家人养了。因为他觉得以他的状况，因为他的视力，他不是完全看不到，但他可能视力有很严重的弱势，他很担心、很在意别人怎么去看待他的眼光。他常常都会觉得实习的面谈对他来讲是困难的。那我们就跟直通中心，然后我们也跟我们的心理师讨论，怎么样能够让他有一些模拟面试的机会，帮他看他的履历。当他第一次找实习机构，就是透过老师的介绍找实习机构，我们陪他去面试。他面试完之后。他整个人的那个眼神就不一样
2: 了，松、哦、下来了，松
4: 下来了。他就跟我们分享说，当他开始去做实习面试的时候，就是当这个面试官的回应，让他觉得原来找工作没有那么困难，也没那么恐怖，也没那么恐怖。对，嗯、实习过后，后来毕业之后，他是另外在找工作的，找工作就顺利
2: 很多了，嗯、也开启了那个第一扇门了嘛。
4: 对对、嗯，所以有时候不是他们做不到，其实是他们有很多。的担心跟害怕。不过在找工作这个过程当中，我觉得系上的师长的帮忙是很重要的。嗯、单单靠资源教室的辅导老师哦，因为这些老师们他的第一份工作可能就是在资源教室，不同学校的资源教师、嗯，所以他对就业市场可能没有细科的专业老师认识的来得多。举一个例子，是我们有一个财经系的听讲生。嗯财经系毕业的学生，他们很多都是在银行界工作，因为在银行界工作，你不得不做柜台。对哦，这个是基本门槛、啊，基本门槛、嗯。对你怎么轮都会轮到柜台的工作、嗯。可是对我们听障的孩子来说，虽然戴了助听器，可他的口语表达就是口条没有办法像一般人这么清晰。嗯嗯他对财经的课程又很有兴趣，嗯、他所有该考的证照也都考到了。可是他就会对于要做柜台这件事情有很深的恐惧跟担心、嗯。那后来我们就跟系上讨论，系上有个专业老师就提了一个建议说，因为他知道财经他们有金融资讯中心，要进这个金融资讯中心相关的证照你也是要考到，所以他也必须得要财经相关的背景。那在那里呢，帮忙相关资料的 k e 嗯，其实那个工作一般的人耐不住这个无聊，嗯，因为他就是在。一直 key 文件，一直 key 文件，好，然后你要很专注、嗯。那对我们这个听障生实习的时候，老师就觉得这个或许是一个他可以试试看的、嗯，然后就没借他去那个资料 key 中心，就没想到他一去做就是上瘾了。哇，上上瘾了！别<笑>人觉得那个键盘一直 key 的声音很干扰，他就进去以后他把助听器拿掉，嗯、他就可以很专心的把他的资料 key 完。然后出错率很低、嗯，所以老板也很喜欢他、嗯嗯，所以他毕业之后就继续待在那个环境里面，就继续工作，成为正式员工了，成,成为正式员
2: 工了、啊。所以啊，职业在设计也是很重要的，是找到适合他的职场更重要。对。这点呢，也是大家哈必须要去了解的了啊。好，那我们稍待呢，再请治理科技大学学生辅导中心的主任吴一轩吴主任，再为大家说明长大独立的意义，谈高等教育阶段针对身心障碍新生转衔以及毕业生就业转衔支持服务的重点喽。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请智力科技大学学生辅导中心的主任吴一轩吴主任为大家说明长大独立的意义，谈高等教育阶段针对身心障碍新生转衔以及毕业生就业转衔支持服务的重点。不过刚才主任提到的，就是说这些孩子本身的能力还真的是蛮强的，而且就业意愿也蛮高的。所以呢，你帮他找到了实习或者就业的场域，他其实是愿。意。意去尝试的啊，那有一些真的能力，甚至于他可能意愿就很低，父母还是仍然保护的不得了。那、嗯、像这样的孩子，你们怎么样的来协助他？他总不能真的让父母养吧？主持人讲到了重点，因为教育部每年补助
4: 的经费是有限的。我们这几年也看到有越来越多进来的特教生，他们可能过往的基础没有打的很好、嗯，所以他们一进来学习就碰到非常非常多的挫折。因缘际会啊、哦，也感谢教育部帮我们跟高师大的林真平老师做了一个很好的媒介桥梁，嗯、所以我们就跟真平老师合作了一个大专院校的身心障碍学生转衔辅导工作的试办计划。透过这个示范计划呢，我们就跟学校讨论，是不是可以利用一些通识的选修课程做小班教学。因为国高中的时候，他可能可以有一些课程，他是拉出来小班上课，在大学是不可能有这样的事情的，他必须得要跟一般的同学上课。可是我们确实看到，比如他跟一般的同学上生涯规划的课程，上人际关系的课程的时候，其实他在教室里面，在课程里面，他其实是沉默的。他其实是没有跟别人有那么多的互动的、嗯。那我们看到这样的一个限制的时候，刚好跟甄平老师有这个试办的合作计划，我们就开设了一些小班的课程，专、嗯、属特教生的课程，我们帮他专门请老师来教。嗯、那我们这个课程的设计，目前现在是分三大类。第一大类就是人际适应的课程，诚如我刚刚前面有说的，他们如果未来要顺利就业，人际的沟通跟表达是很重要的。所以我们在人际适应这一类的课程，我们就会开设情绪表达与沟通，或者是情感教育。这个年纪的孩子想要谈恋爱。可是又不知道怎么好好的谈恋爱、哦、所以我们也有规划情感教育的课程，这是第一大类。第二大类在生涯规划这个部分、哦、我们就会有专属的生涯探索跟自我管理的课程，还有求职准备的课程。希望能够透过小班的教学，他不用跟别人比较，他的同学都跟他一样是有不同障碍类别的特教学生，所以如果别人做得到，他一定也可以做得到。嗯其实这个是可以起到同才学习的这个效应。那另外一类就是记忆培养。我们有些同学他念财经、念国贸，真的他在自己的本科的专业上面就是有困难，其实就是有障碍。那这个时候我们思考，就是说，如果我们可以培养一些课外的记忆，让他们或许可以另辟出路。我念国贸不一定要从事国贸相关的工作，那有没有可能另辟蹊径？哈，所以我们就。开设了咖啡调制跟创意饮品的课程，开设了芳香疗法保养的课程。开设手工造的制作认识的课程，嗯嗯、还有多义辅助教学的课程、嗯，这些课程跟我们学校的推广教育中心的课程的师资是做完整的结合。结合推广教育其实就是要赚钱，即使是学校的老师、学生上课都要另外再付学费，另外再付教材费、嗯。可是我们学校为了要照顾这些特教生，让他们在学期间每一学期可以修一门的课程是免费的。免费让他们去修另外一个记忆、這個嗯，那可是有时候就是叫好不叫做，嗯、即使学校提供这样的资源，可是他觉得我专业的课程都学不来了，我怎么还去有时间呢、啊？对，哪里还有时间再去修推广的课、嗯？那我们就把这一类的课程把它变成是通识的学分。你来上这个课，你有学分的、嗯。那我透过这一个学期的学分的课程的学习、嗯，引起他的兴趣，效过如何？还不错，有一些小小的成效。这边也可以举个例子，就是我们有一个同学是上芳香疗法跟保养的课程。那因为我们这个课程的老师，他除了教芳疗，他也在我们推广中心有教授手工皂的课程。这个老师我觉得很棒的地方是，他也会跟我们的学生分享他自己的创业历程，因为他就是靠手工皂起家。像这一次的课程里面，他有教学生做棉花糖皂。
2: 棉花糖对，长得很
4: 像棉花糖的卡马龙颜色的棉花糖皂、嗯。那他就跟学生介绍说，他有同学学了这个以后，就做这个产品当成婚礼小物，那就帮助我们的学生开启了另外一个。嗯嗯就业的想法七七，像我们有一个学长的学生啊、哦，课程结束之后，他有分享，因为他在专业的课程上的学习一直表现没有很好，他本来想说他毕业了以后大概只能去 s e v 打工，嗯，好、哦、就一辈子在 s e v 打工、嗯。那他因为上了这个方疗保养的课程，他觉得他对手工皂其实是有兴趣的。他后来就开始去上我们推广中心这个老师开设的手工造课程，进阶的课程。进阶的课程、嗯、虽然学校没有学分的认证、嗯，学校只有补助学费，但是他就上得很开心，还会做手工造的成品来跟老师们分享，所以很棒哎。对，这样的课程其实真的能够帮助一些学生在专业的学习上面比较有弱势的。他即使再怎么努力，透过老师的一对一教学，透过同才的课业协助，他在学习上还是有困难、没有成就感的同学，可以找到
2: 另外一个生命的出路、嗯嗯。对，其实我们最重要的还是希望孩子在学得了本领，不管是理论啊、实物，也真正的能够进入就业的市场。而这里面是要不断的，可能在。专业，甚至于在心理上的建立是很重要的、哦、是,是学校在这方面做得非常的好、哦、嗯，我们一直不断地在努力调整。以前
4: 早年的时候，我们治理的特教学生毕业是就业百分之百。哇，那么高、啊！早年是就业百分百。嗯、然后大概在三五年前，发现有些同学，我们怎么帮忙，他就是很难找到工作
2: 。是他的心情。心态呢？还是因为
4: 他的担心，也有可能就是因为他的工作也做不久，嗯、就是做了三个月以后，他就觉得不适应、嗯。我们也有一些学生是怎么念都念不毕业，嗯，所以我们也是这几年一直在不断的思索，要怎么去调整一些协助的方案、嗯，让每一个孩子进到这里，真的就是就业的前哨站。你不是只是念一个大学的学历而已、嗯，而是要为你未来的就业人生做准备
2: 。这点是非常的重要了。不过呢，条条大路通罗马，在学校有很多非常棒的支持辅导的措施，我们也期望孩子们。有困难，你真的要勇于求助，寻找适合你的方法。相信学校的资源教师或者是相关的行政也都会做相关的协助的、嗯，甚至于老师们也都会愿意协助的，就是你自己愿不愿意了啊好！这点是非常的重要了。好，那我们今天啊，也非常的谢谢智力科技大学学生辅导中心的主任吴一轩吴主任为大家说明了长大独立的意义，谈高等教育阶段针对身心障碍新生转衔以及毕业生就业转衔。支持服务的重点，非常谢谢吴主任的说明还有呼吁，谢谢您主任，谢谢。谢谢国立科技大学学生辅导中心的吴怡轩主任为大家说明了高等教育阶段针对身心障碍新生转型及毕业生就业转型支持服务的重点，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请台北市高中特殊教育专,专业巡回辅导教师欧思贤欧老师为大家加油打气喽。
0: 加油站。各位听众好，我是欧世贤老师。针对身心障碍学生实行辅导安置的重要性，还有几点的建议呢？这边要跟大家分享的，我觉得大家不要太有压力，觉得我一定要做一个最好的选择哦，因为选择永远不会有最好，只有在你做了这个决定之后，你用什么心态去面对它。所以我鼓励在这个阶段呢，爸爸妈妈可以让孩子有多一点机会参与他未来要去哪里念书的讨论，让他们在这个过程中能够主导自己未来要念什么的想法。未来他们碰到的困难，他就能够有动机去克服哈。期待大家能够在国中这个阶段早一点开始，跟学校的老师、跟孩子开始有一些讨论，到国九的时候就不会这么紧张。
2: 今天节目就为您进行到这，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请台北市立文山特殊教育学校附件组的吴志坤职能治疗师以及洪万松物理治疗师两位，将为大家说明设身处地的心境，谈脑性麻痹学生教学的经验以及亲子沟通的相关心得，向提供家长、老师还有同学们可以做参考咯。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分。带入收听，特别的爱，我们下周见了，拜拜。
1: 现在时间下午五点整。